0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. Estamos no ar com mais uma edição do Bem Viver, a segunda do ano, Que bom contar com sua companhia e seguirmos, juntas e juntos, nessa caminhada rumo ao bem viver. Eu sou Daniel Lamir e fico com você pela próxima uma hora. O programa de hoje está cheio de informação e a necessária prestação de serviço. E como não poderia ser diferente, durante toda a semana a gente vai falar bastante sobre o novo governo que tomou posse no último domingo, e esse é um dos nossos destaques de hoje. Nossa reportagem conversou com lideranças da sociedade civil que voltaram ao Palácio do Planalto depois de seis anos do golpe contra Dilma Rousseff. O reencontro foi marcado pela emoção. Você também vai conhecer mais sobre o influenciador Ivan Baron, referência na luta anticaparcitista, ele participou da entrega da faixa ao presidente Lula. Uma pergunta, você sabia que a Amazônia já foi povoada por cerca de 10 milhões de pessoas no passado? Pois é, a gente vai falar sobre essa descoberta com um dos arqueólogos responsáveis pela pesquisa. A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também na nossa Rádio Web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts E na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país, são mais de 100 emissoras. Faça parte dessa rede. Para saber como, vai no radiobrasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, manda seu recado aqui para o Bem Viver também, né? Nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Você também pode deixar o seu recadinho no WhatsApp no número DDD 11 95691 6046
2: Programa Bem Viver, sua edição
0: diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o programa ainda falando do dia histórico que foi 1 de janeiro, marcado pela posse do presidente Lula. Esse momento foi especial principalmente para os movimentos populares, que desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, estiveram afastados do Palácio do Planalto, O posicionamento deste período foi de oposição aos desmontes e ataques promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. Agora, no primeiro dia do ano, esses movimentos seguiram em marcha até a Praça dos Três Poderes, onde celebraram a posse de Lula para o terceiro mandato. Quem acompanhou tudo de perto foi a nossa correspondente em Brasília, Cristiane Sampaio. A gente vai conferir agora a reportagem com locução de Ana Carolina Haddad. Foi
3: entre lágrimas e com a voz embargada que Ana Moraes viveu os diferentes momentos que envolveram a posse do presidente Lula do PT. Ela é militante do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e presenciou os bastidores no Palácio do Planalto. Ana esteve no mesmo local em 12 de maio de 2016, quando a então presidenta Dilma Rousseff, do PT, fez seu último discurso e deixou o cargo após ser deposta pelo Congresso Nacional. A militante agora tenta conter a emoção ao saber que a cadeira volta a ser ocupada por Lula, depois de seis anos da avalanche conservadora que tomou conta do país. Brasil, de fato, conversou com ela momentos antes de Lula pisar o solo do Palácio.
4: Eu não queria falar
5: porque eu sabia que eu ia chorar.
3: É emocionante porque é sobre
5: nossos corpos também que se fala. É sobre a nossa vida das mulheres. E esse golpe tecido contra as mulheres é um retrocesso na nossa luta. Mas também é um retrocesso na luta popular. E a gente sabe o que a gente sofreu nesses sete anos de, de golpe com Michel Temer e os quatro anos de, de Jair Bolsonaro. Então é muito significante estar aqui, é muito significante estar olhando é, para essa rampa onde a esperança vai subir novamente.
3: É olhando pelo retrovisor da história recente do país que a militante evoca as cenas que marcaram aquele maio de 2016. Na época, ela ajudou a mobilizar o grupo de mulheres que foi ao Planalto apoiar Dilma após o golpe parlamentar. Mas nem só disso se alimenta a memória de Ana Moraes. A militante também esteve presente nos arredores do prédio em diferentes momentos em que os movimentos populares bradaram contra a gestão Bolsonaro. Para Rodrigo Rodrigues, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, no Distrito Federal, a volta de Lula marca um reconhecimento. Ele destaca a consolidação dos incontáveis discursos de lideranças populares que denunciaram a ocorrência de um golpe multilateral para destituir Dilma do cargo.
6: Foi golpe, nós dissemos isso em 2016. O discurso da presidenta Dilma, no dia que foi aprovado a saída dela da presidência, no dia 31 de agosto de 2016, foi muito forte e ela já dizia nós vamos voltar, nós vamos mostrar que é um golpe. E aqui está se concretizando neste momento com Lula subindo a rampa do Planalto, mais uma vez eleito presidente, a sua inocência, mostrando que foi golpe.
3: Enquanto Lula cumpria o rito oficial, dezenas de lideranças de entidades civis se aglomeravam, compartilhavam abraços e se emocionavam. Ao mesmo tempo, a multidão vestida de vermelho aguardava do lado de fora do prédio para ver o discurso do novo presidente. Para Aristides Veras dos Santos, presidente da Contag, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura a posse é uma grande vitória.
7: Se eu não tinha palavras no dia da, da diplomação, imagine hoje. A sensação é, é, assim, de uma vitória imensa. Porque se a gente fosse calcular aquele dia quanto tempo a gente passaria para voltar aqui ao Palácio do Planalto, possivelmente a gente daria um bocado de anos. Né, pela dificuldade, mesmo considerando o Lula. E depois que o Lula foi preso, aí é que a coisa... Foi preso não, foi encarcerado. Melhor dizendo, foi encarcerado é, o Aí essa distância ainda, as projeções do nosso ainda eram maiores.
3: No contingente de apoiadores que presenciaram os bastidores da posse no Planalto, estavam também personagens de lutas-chave. São alguns que tomaram as ruas e o poder legislativo nos últimos anos por conta do desmonte promovido pelos governos Temer e Bolsonaro. Esse é o caso de David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, que festejou a posse. Ele se disse maravilhado diante do reencontro de Lula com a cadeira que comanda o Poder Executivo Federal. Então o governo
8: começa bem, ele começa com um grande ato popular no seu primeiro dia, de mandato. Então teremos com certeza esse apoio da população brasileira e também uma pressão do povo para que o governo ele possa sempre se permanecer à esquerda. Um governo de coalizão muito amplo, um governo em disputa e óbvio que essa disputa vai ser feita como aqui está sendo feita pelos movimentos sociais e movimentos populares.
3: Confira mais conteúdo sobre a posse no governo Lula no site www.brasildefato.com.br e nas redes sociais do Brasil de fato da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Ana Carolina Haddad.
1: No dia da posse, o presidente Lula fez três discursos. Um no Congresso, outro após receber a faixa e um terceiro na esplanada dos ministérios. Em todos eles, o novo chefe do Planalto reafirmou o compromisso com a democracia e disse que vai governar para todo o povo brasileiro. A cientista política Priscila Lapa fez uma análise das falas de Lula em participação no Programa Central do Brasil. Ela conversou com a jornalista Emília Bisotto. Para ela, em resumo, Lula sinaliza que fará um governo equilibrado. Vamos ouvir.
2: Bom, ao analisar os dois discursos, de forma geral, o que a gente pode extrair da mensagem do presidente? que ele sinaliza para a base, o centro e a oposição? Sim, eu acho que esse foi um dos aspectos mais importantes. Apesar dele ter
9: centrado em questões que são historicamente muito relevantes para ele, na sua visão de mundo, na sua constituição enquanto liderança política, ele fez isso sinalizando para outros segmentos da sociedade também. Em seus dois discursos ele fala fortemente sobre democracia, sobre conteúdos democráticos, Fala um pouco de economia, né? quando ele sinaliza e como é que o Estado vai atuar para isso, para esse crescimento. Traz muito do conteúdo da diversidade, de que políticas públicas, para para esse momento, elas precisam conversar com vários segmentos. Então, é um discurso acaba sendo do equilíbrio, apesar do forte apelo
2: emotivo, pelas questões que lhes são tão caras, né? e pela emoção do momento propriamente dito. Priscila, o presidente falou também... Sobre não haver revanchismo, mas que seguirá o que determina a lei. O que ele aponta sobre o destino de Jair Bolsonaro e demais adversários.
9: Exatamente nesse momento a multidão sinalizou ali também, né, teve uma reação popular sobre isso, mas acho que o mais importante... Desse, desse trecho do discurso foi justamente um símbolo para as instituições. Então, por exemplo, a expectativa grande sobre essa questão dos sigilos, né, que foram colocados sobre várias questões na era Bolsonaro, elas não vão ser algo analisado pessoalmente por Lula. Ele delega isso a uma instituição que é constituída com essa entre é, outras atribuições, com essa finalidade também. Então, acaba sendo um discurso político, com uma demarcação política, mas com sinalização para que a gente vai trabalhar dentro daquilo, preservando aquilo que as instituições
2: democráticas elas têm como pressupostos. Priscila, Lula já tomou algumas medidas como o das armas, a quebra do sigilo e a retomada do Bolsa Família. O que, é que essas ações sugerem para o início desse novo governo? Veja,
9: eu acho que a gente vai acabar voltando para uma agenda que é mais comum, é uma agenda para o qual a gente já estava mais voltado no Brasil, eu acho que a principal tarefa, e aí Lula também traz isso em seus discursos, é a questão econômica, né? Sobre, sobre a qual gravitam todas as outras, mas ele traz simbolicamente esses atos como dizendo assim, uma nova era começou. Você veja que ele vai em pilares muito importantes, que foram temas muito sensíveis e trazidos de forma muito evidente durante a, o seu processo de campanha eleitoral, e, por exemplo, a questão da Amazônia, quando ele traz essa questão, ele está falando ali de algo maior, ele está falando de uma agenda climática que tem a ver com a economia e relações internacionais, ele está falando da sustentabilidade econômica e social ambiental do país, por entender que o Brasil estava sendo governado por um caminho equivocado na era Bolsonaro, então, e essa questão das armas também nos últimos... e foi um tema eleitoral, foi um tema trazido nos debates eleitorais, é um tema que não é unanimidade que divide de alguma forma a sociedade, uma parte da sociedade crê que a maior circulação de armas gera maior segurança, mas vários indicadores, vários estudos mostraram que esse era um caminho equivocado. Então esses três primeiros atos, eles são muito simbólicos de demarcar que o Brasil viverá uma nova era, né, como se fosse retomada de uma era mais de normalidade, aquilo que a gente já estava mais habituado a viver no Brasil, tratando... A era Bolsonaro como uma exceção,
2: como algo que estava fora da curva. Priscila, agora para finalizar nossa conversa, o presidente decidiu manter a desoneração dos impostos dos combustíveis e criticou o teto de gastos. Qual que é o efeito político dessas falas econômicas na posse?
9: Essa questão do teto de gastos é uma das questões mais sensíveis. De fato, isso não agrada completamente o mercado, isso é algo que deixa alguns segmentos econômicos com um ar de preocupação para sobre o que é que Lula está falando. Isso parece um pouco ainda meio enigmático, né quando ele, inclusive, ele usou um adjetivo forte né para tratar né? o teto de gastos como algo terrível, como alguma espécie de nefasto para o equilíbrio social. Mas, ao mesmo tempo, o seu ministro empossado, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, fala de um novo modelo, e o teto de gastos, ele seria substituído por um novo formato de garantir o equilíbrio fiscal sem um engessamento orçamentário tão significativo. Então é aguardar os próximos passos, ele está sendo muito bem assessorado e pelo que a gente percebeu,
2: inclusive, é um governo que tende sim a ser muito equilibrado. É isso aí. Bom, recebemos para uma conversa a cientista política Priscila Lapa.
1: Além dos discursos, todos os atos da cerimônia de posse foram muito simbólicos, Um dos momentos mais emocionantes, sem dúvida, foi a entrega da faixa, que foi recebida por Lula pelas mãos de oito pessoas. Elas estiveram ali representando a diversidade do povo brasileiro. Uma delas foi o influenciador e pedagogo Ivan Baron. Ele é uma referência na luta anticapacitista. Aliás, esse termo ainda soa um pouco novo para algumas pessoas, A gente está falando da discriminação contra pessoas com algum tipo de deficiência. Sem perceber, é muito comum a gente ouvir por aí expressões capacitistas no nosso dia a dia. São frases como, João sem braço, um questionamento do tipo, você não viu? Tá cego? Ou ainda um comentário como, que mancada. Enfim, são muitas expressões que devem ser eliminadas do imaginário e das posturas no dia a dia. Essas mensagens tratam de forma pejorativa alguma deficiência que é normal na nossa sociedade. Uma maneira poderosa de combater o preconceito capacitista que pode fazer com que as pessoas deixem de usar expressões como essas que a gente citou antes é por meio da educação inclusiva. E é justamente isso que Ivan Baron faz. Hoje, a gente vai trazer novamente aqui no Bem Viver uma entrevista que fizemos com ele no passado. Na internet ele vem se destacando nacionalmente nesse sentido A audiência dele ultrapassou muitas bolhas nas redes sociais Vamos entender mais sobre a luta anticapacitista, a educação inclusiva, além da história do próprio Ivan Quem conversou com ele foi o repórter Afonso Bezerra Vamos conferir. Olá, minha gente. Recebemos hoje Ivan Baron, pedagogo
8: influenciador digital que leva para as redes com muito humor e criatividade toda a pauta da luta anticapacitista. Seja muito bem-vindo,
6: Ivan. Tudo bem? Olá a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês batendo esse papo super necessário. Oi, Ivan. Vem cá. Você já é um baita influenciador
8: digital nas redes sociais, como é que foi que surgiu este Ivan, o influenciador da inclusão, né? como você se define?
6: Olha, eu comecei lá em 2018, né? a gente sabe o que aconteceu em 2018, foi um ano bem emblemático, ano de eleições, mas começou a partir do momento que eu sempre fui um jovem ativista, lutando por causas sociais, eu me vi num, num certo incômodo, por quê? A gente se via muito falando da questão do racismo, da LGBTfobia, do machismo, do feminismo, né? São pautas que é importante debater. Mas, ao mesmo tempo, eu não via nada falando sobre a questão das pessoas com deficiência. E, tampouco, o nome da violência que elas sofrem. A partir desse incômodo, né? Que foi também bastante importante eu fui para a internet pesquisar, comecei a estudar e aí eu encontrei o termo capacitismo, através de artigos científicos, de pessoas sem deficiência, né? Uhum. Sendo que a linguagem era muito formal, muito de, muito inacessível. E eu resolvi, eu já era estudante de pedagogia, né? Punir o útil ao agradável. Tentei deixar mais acessível, mais dinâmica e levei para o meu perfil nas redes sociais.
8: Caramba, trazer mais didática para o conteúdo. Ivan, você tem paralisia cerebral, né? Essa exposição nas redes sociais mexeu de alguma forma com o seu olhar sobre você mesmo?
6: Com certeza. Primeiro, para eu começar a gravar um vídeo, eu tive que superar a barreira da vergonha, da vergonha do meu corpo, né? Que eu tinha bastante. Eu não era bem aceito comigo mesmo, mas eu, eu falei, se, se eu quero crescer, se eu quero levar informação, eu tenho que começar a cuidar de mim mesmo primeiro. A partir daí mudou totalmente a maneira como me via e como eu queria ser visto pelas outras pessoas.
8: Ivan, muita gente ainda não sabe ou não teve a oportunidade de se apropriar desse debate sobre capacitismo. né? Você poderia nos explicar o que é ser anticapacitista e também o que é esta violência, né? que é o capacitismo?
6: Eu costumo falar, pessoal, que o capacitismo é da mesma família que o machismo, que o racismo, a LGBTfobia, gordofobia e tantas outras opressões é uma família que a gente precisa expulsar das nossas vidas. Sendo que o capacitismo é o preconceito exclusivo voltado para pessoas com deficiência. E engana-se que ele se apresenta apenas da forma explícita, né? da forma da agressão física. Não. Maneiras sutis podem ser, é, atos sutis do nosso dia a dia podem ser capacitistas, né? E para ser anticapacitista, é, é, ser, é lutar contra todo e qualquer tipo de exclusão dessas pessoas, é lutar por uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, é até mesmo provocar mudanças no ambiente externo e interno para que acomode todas as pessoas. Acho que essa é a minha definição de ser anticapacitista.
8: Muito legal. Ser anticapacitista envolve inúmeras mudanças de comportamento, como você citou. Mas acho que uma bem simbólica, Ivan, são as expressões, né? o nosso vocabulário. Como a maneira de falar também expressa muitas vezes o capacitismo, Ivan? Você tem exemplos sobre
6: isso? Eu sempre vou ser bem direto, porque eu sempre falo que toda e qualquer frase que envolva deficiência, a gente deve problematizar. Por exemplo, a Afonso, mas você está cego, olha direito, mas você está surdo, não está escutando o que eu estou falando. Garoto, deixa de ser retardado. Todas elas meio que banalizam deficiências e colocam como sentido de adjetivo, que não é, a gente não pode fazer essa colocação. Por isso que devemos também analisar o que sai da nossa boca. Porque assim como o racismo, que é muito naturalizado ainda, infelizmente, o capacitismo é bem mais, e a gente pode reproduzir sem nem estar sabendo. Ivan,
8: você é muito leve e bem humorado lá nas suas redes sociais, nas né, suas postagens, e claro, sempre pontuando opiniões, né? visões politizadas, como você mesmo se define lá na descrição do Instagram, né, politizado. De que forma o humor ajuda na divulgação da pauta anticapacitista?
6: Olha, eu vou ser bem sincero, eu já falo sobre um tema que não é tão agradável, que é sobre preconceito, que é sobre tristeza. Então, eu falar de maneira séria só provocaria ainda mais gatilhos nas pessoas. Então, sempre que eu posso, para também não romantizar né, o capacitismo, eu tento dar uma pitada de humor, porque atrai mais pessoas, sabe? A ironia, eu sinto que isso agrega é meio que um convite para que as pessoas conheçam mais sobre a temática e se inspirem a lutar contra o capacitismo. Não é uma questão de romantização, que capacitismo é mil e uma maravilhas, não. É mais uma didática, até mesmo como pedagogo, eu tento atrair cada vez mais e mais pessoas. E o humor... É o meu aliado.
8: É, o humor é fundamental, ele é essencial. Ivan, você tem um e-book, né? E, e há pouco tempo você explicou que a sua imersão nesse mundo das redes sociais, da comunicação, surgiu da escassez de conteúdo, né? de material, sobre a questão do capacitismo e do anticapacitismo. E você lançou agora o guia anticapacitista, né? O que é que tem nesse material,
6: nesse e-book? Exato. É No início, quer dizer eu recebia muita mensagem sobre o que é capacitismo, e vamos me fala um pouco da sua história. Então, eu falei, eu vou, resumir, eu vou tentar criar um material fácil, acessível, é, que reúna todas essas informações e também traga outras vivências de PCDs. Né? É, lá eu explico o básico sobre capacitismo, algumas expressões capacitistas que a gente deve evitar então é um material assim, com uma linguagem bem jovem, não quero nada complexo, até porque o público que me procura ainda é o público bastante jovem. E lá é meio que um manual de como a gente ficar a primeira experiência com capacitismo. A gente como eu sou, é um manual de como a gente se portar a uma pessoa com deficiência. As terminologias corretas. Enfim, modéstia essa parte que eu indico
1: para todo mundo. Ivan, foi ótimo ter você aqui com a gente. Valeu! Ainda falando da luta anticapacitista, a gente separou dois materiais muito bacanas do canal do Ivan para compartilhar aqui no programa, caso você ainda não conheça o trabalho do influenciador. Nesse primeiro áudio que a gente vai ouvir, Ele explica a importância da educação inclusiva e como ela deve ser aplicada. Escuta aí.
7: Diva, por que você está usando essa migala?
10: Qual é o limite da curiosidade de uma criança? Isso se realmente valer a pena limitá-la. Perguntas que engasgam durante toda a nossa vida vão existir, mas a gente precisa perder essa mania de sempre querer fugir. Comece a explicar que nem todo mundo é igual, que tem gente chata, bonita, feia e legal. E que para alguns andar, ver e falar não é uma questão opcional. Criança aprende e absorve mais fácil. A gente é que coloca o obstáculo, fugindo da responsabilidade que é mostrar a beleza da diversidade uma sociedade mais inclusiva começa com uma educação anticapacitista
1: agora a gente separou um material que Ivan traz algumas canções brasileiras que fazem super parte do repertório de todo mundo, mas que tem uma letra capacitista e aí, a gente acaba cantando sem saber vamos ouvir agora
10: Músicas com letras capacitistas que você provavelmente não sabia. Vamos aprender? Pessoas com deficiência não precisam de um milagre para fazer acontecer. Além de que essa música reforça aquele pensamento de que precisamos de algo milagroso para viver as nossas vidas. morava
3: numa casa.
10: Vocês já sabem quem foi usado para representar esse homenzinho torto, né? Sim, um homem com deficiência. Bem que poderia ser utilizado outra analogia para representar alguém errado, né? Quem não gosta do samba, bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé Sinto muito, mas quem não gosta de samba é porque tem outro ritmo musical preferido. Doente no do pé e cabeça são termos que a gente deve abolir do nosso vocabulário. Ao invés de usar para xingar o colega que gosta de outro ritmo musical. É isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem não gostou com certeza vai me chamar de mimizento. Mas se liga nessa, recentemente a Beyoncé mudou parte de uma música por conta de uma expressão capacitista. Seria bom se mais artistas imitassem a diva do pop,
1: né? Sobre esse último áudio, é importante destacar que Ivan não está mandando a gente cancelar os artistas e parar de ouvir as músicas. A proposta dele é educar as pessoas para refletir sobre o que a gente está acostumado a escutar e reproduzir. O fato de ouvir essas letras e entender que são problemáticas já é um avanço fundamental, e é bem importante treinar o ouvido, viu, para a gente conseguir ter essa percepção por conta própria, ouvindo outras músicas, ou simplesmente, a fala de algum amigo ou amiga em uma roda de conversa, né? Um alerta importante para esse período de chuvas e calor em grande parte do país. Acidentes com escorpiões se tornam ainda mais frequentes nessa época do ano. Isso porque as condições climáticas favorecem o aparecimento desses animais peçonhentos. O estado de São Paulo já tem mais de 30 mil casos registrados. Vamos ouvir agora dicas de como evitar esse tipo de acidente e quais são as principais medidas para impedir a proliferação desses animais. A reportagem é de Nelson Lim, da Rádio Nacional. Os casos de
11: acidentes com escorpiões cresceram no estado de São Paulo este ano. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, já são mais de 36 mil casos até dezembro de 2022. No ano passado, foram registrados pouco mais de 33 mil casos. Esse aumento se deve principalmente à umidade causada pelas chuvas de verão, que propicia um ambiente mais favorável ao inseto, que costuma se esconder em frestas, buracos e perto de entulhos e madeira. Dentro de casa, ele pode às vezes ser encontrado dentro de sapatos, roupas embaixo de tapetes, por exemplo. Por isso, Luciano Eloy, assessor técnico da divisão de zoonoses da Secretaria da Saúde, explicou o que as pessoas devem fazer para evitar a proliferação deles.
7: É, no que se refere aos quintais de casas térreas, é importante não manter entulhos, então limpar esse quintal. O mato tem que estar sempre baixo e o acondicionamento do lixo, porque o lixo atrai baratas, que são o principal alimento desse animal. No intradomicílio, o importante é principalmente manter os ralos vedados, tanto das pias quanto de chão, As portas precisam estar vedadas também, aquela fresta embaixo das portas, né? janelas também. E toda essa situação em que a gente precisa manter a casa sempre arrumada com o menos possível de eh, coisas espalhadas pelo chão.
11: Luciano Eloy alertou ainda que as crianças fazem parte do grupo de risco em caso de picada do escorpião. Por isso, elas devem ser levadas para as unidades de referência o mais rápido possível após serem atingidas.
7: Então, ocorreu a picada, no máximo vai ser lavar o local com água e sabão, fazer uma compressa morna, não pode colocar gelo, tá OK? Porque acentua a dor. Mas o mais importante é saber onde está a referência daquela localidade para o soro antiescorpiônico, o atendimento especializado, para que corra com essa criança para lá.
11: A lista de unidades de saúde do estado que possuem soro para animais peçonhentos, incluindo escorpiões, pode ser encontrada no site do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria estadual de saúde. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
1: A gente abre espaço agora para falar de um importante aliado para a saúde, os chás preparados com plantas medicinais. Tem muita gente que já tem essa cultura, né? Não é muito do café, curte mesmo um chá após almoço ou no começo do dia ou principalmente antes de dormir. Mas além do prazer de saborear um delicioso chazinho, seja quente ou gelado, a nossa proposta de hoje é te mostrar o poder das plantas. Investigar um pouco desse saber ancestral que utiliza o chá como ferramenta de cura para algumas dores cotidianas, e principalmente aquelas relacionadas ao ciclo feminino, por exemplo, as cólicas menstruais. Vamos conferir o material com a repórter Annelise Moreira no Alimento é Saúde. Que aproxiga, vivente.
12: Comece agora o Alimento é Saúde. Chazinho de camomila para cólicas menstruais, casca de barbatimão para banho de assento no tratamento de infecções e melaleuca para o tratamento de candidíase. Esses são apenas alguns exemplos do conhecimento popular sobre o uso das plantas para os ciclos femininos. As plantas medicinais são amplamente usadas em comunidades tradicionais no tratamento de distúrbios menstruais e infecções ginecológicas e também por gerações anteriores, como as nossas avós, mães e tias que tinham algumas ervas que faziam parte da farmácia natural caseira. Nos últimos anos, o uso das plantas medicinais tem ganhado cada vez mais adeptas como recurso complementar natural das mulheres que buscam mais autonomia sobre a própria saúde, como explica Fernanda Tresmonte, doutora em botânica e especialista em fitoterapia.
0: Antigamente, esse conhecimento era passado oralmente entre as mulheres de geração em geração. Com a instalação do patriarcado... Muito do conhecimento do que as mulheres tinham sobre os seus corpos e das formas de cuidado sobre si mesmas foram perdidas. Hoje há um resgate desse conhecimento, as mulheres buscam saber quais eram as formas e esse conhecimento tem sido associado às pesquisas que demonstram uma segurança e eficácia desses métodos.
12: Fernanda da oficina sobre ginecologia natural e uso das plantas e atende mulheres que apresentam queixas de problemas femininos.
0: Para síndrome do ovário policístico e endometriose, por exemplo, pode ser utilizado o uxi amarelo em associação com unha de gato. Estudos científicos demonstram essa efetividade. Angélica Sinensis trata a infertilidade da mulher, pode ser utilizada na forma de extrato seco em cápsulas. Para aquelas mulheres que têm muita cólica menstrual, elas podem utilizar chá de mil folhas, que é a clea milefólio, também chamada de novalgina, da qual sai o princípio ativo para a dipirona. Então é uma forma natural de estar administrando esse princípio ativo a partir de chá no período menstrual.
10: mostarda, e violeta,
7: e o para curar nossas mãos.
12: Lembra que nós falamos da camomila? A especialista em fitoterapia destaca que a camomila é indicada para todos os casos, pois ela tem propriedades cicatrizantes e calmantes, indicadas para casos de TPM e redução de contrações, típicas das cólicas menstruais. E também não tem contraindicação. Grávidas podem fazer o uso da planta. A ginecologista Lídia Miung recomenda ervas medicinais no seu consultório como uma forma complementar ao tratamento convencional. Em três casos, principalmente, na menopausa, na tensão pré-menstrual, em cólicas e as dores mais intensas, como da endometriose. Ela comenta as ervas e fitoterápicos mais indicados na área da ginecologia. O
5: campeão, por exemplo, seria o óleo de prímula com óleo de borragem. Este, por exemplo, ele beneficia... Tanto na questão da menopausa, para controlar ondas de calor, quanto na questão, por exemplo, da TPM, que controla inchaço pré-menstrual. E também na questão, ele reduz o fluxo menstrual. Outro fitoterápico muito interessante é a maca peruana para a questão da disposição e melhora de libido na menopausa e para pacientes, por exemplo, que têm cólicas menstruais, como no caso de pacientes com endometriose, podemos também associar com cúrcuma devido à sua ação anti-inflamatória.
12: O consumo de plantas medicinais cresceu no Brasil desde o começo da pandemia. Segundo um estudo divulgado pela Brazilian Journals, especialista em publicações acadêmicas, o uso de ervas com eficácia clínica comprovada aumentou cerca de 27% entre os anos de 2020 e 2021. A ginecologista fala que há um aumento na procura das mulheres por tratamentos mais naturais e mais integrativos. Ela explica que vê de forma muito positiva essa procura, pois muitas condições não graves e não emergenciais podem ser conduzidas, sim, com tratamentos naturais. Lídia deixa um alerta para que, mesmo sendo um tratamento natural, tem contraindicações, efeitos colaterais e precisa ser feito com orientação de um profissional de saúde capacitado.
5: O fitoterápico também pode acarretar riscos à saúde, como sobrecarga no fígado, no rim, processos alérgicos e, muitas vezes, piorar condições dependendo da situação. Então, a orientação geral é que, mesmo os tratamentos naturais, eles sejam feitos com orientação profissional.
12: Desde 1980, as plantas medicinais foram incluídas no SUS, após as recomendações da Organização Mundial de Saúde e foram estimuladas ainda mais com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em 2006, que regularizou a oferta no serviço público de saúde, da homeopatia, das plantas medicinais e da fitoterapia. No Brasil, as práticas integrativas e complementares estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros sendo que 78% são recomendações nas unidades de atenção básica. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: A gente lembra aqui que esse material fica salvo no nosso site. Você vai em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página e procura o ícone do Alimento é Saúde. Programa Bem Viver. O governo Lula deve realizar no primeiro mês de seu mandato a demarcação de terras indígenas que já estão com toda a documentação de homologação pronta. No total, 13 territórios esperam para serem demarcados nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Os processos ficaram paralisados durante o governo Bolsonaro e agora devem ser retomados. Uma medida já restabelecida pelo atual governo Bolsonaro é o Fundo Amazônia. O presidente da Alemanha, que esteve no Brasil, liberou 35 milhões de euros para a preservação ambiental no país. O fundo estava paralisado desde abril de 2019 por decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, segundo nota divulgada pelo governo Lula, o decreto viabiliza a utilização de 3 bilhões e 300 mil reais em doações internacionais para combater o crime ambiental na Amazônia. A gente segue falando de Amazônia, mas agora eu vou te chamar para voltar no tempo comigo, e não são poucos anos não, viu? São milhares. Uma equipe de pesquisadores fez descobertas impressionantes sobre a região e que mudam completamente a relação com a nossa própria história. Há milhares de anos, milhões de pessoas viviam nesses territórios. E a gente tem aquela noção estática de que quando os portugueses invadiram o Brasil, tinham algumas comunidades indígenas. E essa é a nossa história. Mas olha, não é bem assim não. Tem muita coisa para a gente descobrir ainda. O arqueólogo Eduardo Góes Neves diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, foi protagonista desta descoberta, que nas palavras dele, representa uma pequena revolução na arqueologia brasileira. Para a gente saber mais sobre essas descobertas, Nara Lacerda conversou com um pesquisador. A gente confere agora esse bate-papo.
13: Professor Eduardo, obrigada por trazer essa história para cá, essa história impressionante: de 8 a 10 milhões de pessoas já viveram na Amazônia a gente nem sabia da existência dessas sociedades. É por aí a descoberta, né, professor?
4: Impressionante a esse ponto. Obrigado, Nara, pelo convite. É um prazer conversar com vocês, falar né, sobre arqueologia. É, então é isso mesmo. A gente tem hoje em dia, a, 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 a arqueologia tem mostrado para nós o que, que é a arqueologia, é essa ciência que tenta entender a nossa história a história do do, do Brasil antes da da, da invasão ou da colonização europeia, a gente gente aprende na escola, até hoje é repetido para nós que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, o Brasil é um país que tem tem data de nascimento e tem certidão de nascimento, a certidão é a carta pelo base de caminha, mas na verdade a a arqueologia mostra para nós que essa história é muito mais antiga, que ela tem milhares de anos, né certamente mais de 12 mil anos, talvez mais de 20 mil anos e de presença indígena aqui no Brasil, e que os povos do presente, os povos indígenas, são descendentes dessas populações é, que chegaram aqui há milhares de anos atrás, mas a coisa mais bacana, eu acho, é mostrar também que a, o, a, o que a gente chama de Brasil, esse espaço que o Brasil ocupa hoje, ele foi profundamente modificado pelos povos indígenas. Então não dá para a gente pensar a nossa, nossa condição do Brasil no presente sem entender essa história profunda, que a arqueologia nos ajuda a entender, traz né? um pouco para nós. Assim.
13: Professor, é possível a gente afirmar que até mesmo essa riqueza de biodiversidade que existe hoje na Amazônia teve um certo manejo dessas populações, dessas sociedades que viveram aqui há milhares de anos e que reuniram milhões de pessoas? O que a gente vê hoje de biodiversidade, Teve uma relação com essa presença também, professor?
4: Sim, ela teve. E eu acho que o que é interessante é perceber que esse, essa ideia está se, tá se tornando um pouco mais consensual entre os próprios cientistas. Porque havia antigamente, por parte da, do pessoal de, de, de algumas áreas, a biologia de conservação, por exemplo, uma resistência muito grande né, a essa ideia. Mas se a gente olhar, por exemplo, deve ter gente da Amazônia, que vive na Amazônia ouvindo a gente aqui. Né? Quem, quem anda pelo interior da Amazônia deve ter visto já o que a gente chama de terra preta, terra preta de índio, que é muito comum, que são solos escuros, muito férteis, né? muito bom para fazer roça, o pessoal planta na terra preta. E nós sabemos que a terra preta foi formada pelos povos indígenas no passado, então esse é um indicador importante. E essas áreas de terra preta ocupam talvez 2% de toda a mais ou menos, é, tudo, a gente tem que entender um pouco melhor, né, de toda a área da Bacia Amazônica, que é muito grande, né, toda a Panamazônia, não só a Amazônia brasileira. Né. Uma outra coisa, as espécies de árvores, né, tem muitas árvores, algumas espécies que a gente chama de hiperdominantes, que são mais frequentes, aparecem com mais frequência, mesmo, mesmo que a gente esteja andando no meio da mata, a gente, a gente vê essas árvores, né, é o caso da abacaba, do açaí do mato, né, é murumuru, o próprio cacau, várias plantas que são importantes para nós. aí né? essas plantas todas, que são hiperdominantes, uma boa parte, não todas, mas uma boa parte delas, são plantas que são, têm sido consumidas e cultivadas pelos povos indígenas ao longo dos milênios. Então, na minha perspectiva, eu acho que a arqueologia, existe um consenso entre nós, arqueólogos, não dá para separar a presença humana, indígena, ribeirinha também depois, cabocla, quilombola, da própria história de formação, desses biomas tão complexos, desse bioma tão complexo como é o bioma amazônico. A gente não pode pensar no futuro da Amazônia sem pensar também no futuro dos povos tradicionais que vivem ali. Acho que essa é a grande lição lição que a arqueologia traz para nós.
13: Esse estudo de vocês, professor, é, ele rendeu um livro, que é um livro, inclusive com linguagem acessível, não é um livro técnico, para as pessoas entenderem mais como se deram essas descobertas e que sociedades eram essas, né? que populações eram essas. O livro chama Sobre os Tempos do Equinócio, 8 mil anos de história na Amazônia Central... E eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente deve estar com a mesma curiosidade que eu, e vocês devem ter pelo menos um pouquinho de resposta para isso. Quem eram essas pessoas? Que comunidades eram essas? Isso está no livro,
4: professor? Está no livro, sim, Nara. Esse livro, eu procurei, bom, eu né, eu trabalho há muitos anos na Amazônia, sou professor universitário, e e assim, normalmente na academia, a gente é é treinado para fazer, para divulgar o conhecimento que nós produzimos entre os nossos pares, né? através de artigos científicos, muitas coisas em inglês, às vezes. né? Isso é muito importante, mas eu senti falta de uma obra que pudesse trazer essas informações numa linguagem acessível em português, uma vez que eu trabalho numa universidade pública, que é sustentada com dinheiro público. né? E um papel fundamental que a gente tem que ter também, eu acho, na universidade, é tornar esse conhecimento acessível para todo mundo. Então, eu procurei escrever deliberadamente o um livro Espero que eu tenha né, sido bem sucedido Numa linguagem acessível Para que todo mundo possa ler e refletir sobre isso né? Sobre o, o livro em si quer dizer, O que, que o livro mostra para a gente que Essa história da Amazônia Central Essa história antiga, eu não gosto de falar em pré-história Porque a pré-história dá uma ideia de que não tinha história aqui né, E que foram os europeus que trouxeram a história Para nós E na verdade não, a gente tem uma história antiga que é muito rica e isso a gente vê na Amazônia Central né? ah, São diferentes povos que viveram ali Como é que a gente sabe que eram povos diferentes? pelo tipo de objetos que eles produziam, que variavam muito né, de decoração e de forma, cerâmicas diferentes, pela maneira que eles ocupavam o espaço. Alguns deles viviam em aldeias de formato circular. Outros viviam em eh, as aldeias com grandes aterros, plataformas de terra. Né? Outros viviam em aldeias pequenininhas, mas faziam uma cerâmica muito elaborada. Então, os contrastes entre a produção material deles, os objetos que eles produziam e as formas de ocupação do espaço eram muito diferentes que nos permite, e essas diferenças nos permitem dizer, olha, eram povos diferentes que viveram ali. E eu me arrisco algumas hipóteses. né Eu tento fazer algumas conexões entre os povos do passado ali, porque eles não deixaram nada escrito. Né? Então, a gente tem que fazer essas inferências baseadas em hipóteses. né Mas eu tento fazer algumas correlações entre esses povos antigos da região e os povos indígenas contemporâneos, porque os dados de DNA, por exemplo, mostram para nós né, que existe uma relação histórica entre os povos indígenas contemporâneos e esses povos que estão representados para nós nos sítios arqueológicos que nós escavamos. Né? Então, eu tenho algumas ideias que eu tento colocar ali no livro, mas eu acho importante que na arqueologia nós tentemos sempre fazer essa correlação entre o passado e, porque, e, e, e os povos do presente, porque senão parece que essa, esses povos desapareceram e que essa história acabou e que essa luta acabou. E, na verdade, ela continua, é né? muito importante, ela é uma questão é, fundamental para o Brasil de hoje entender e promover uma, não sei se a palavra é essa, uma reconciliação, né? mas para promover um entendimento entre essa herança que é tão importante para nós, que é a herança dos povos indígenas e dos povos da floresta também.
13: E essas descobertas é, sobre essas milhões de pessoas que viveram há, há milhares de anos atrás na Amazônia, essas sociedades, é, o, o que tipo de reflexão elas podem causar? para nossa relação com a nossa própria história como nação, professor? O, o que o senhor, como acadêmico, almejaria com, com essas reflexões que o senhor já traz no livro para a sociedade em geral?
4: Olha, eu acho, Nara, que a gente está vivendo, a gente vê isso ficou muito exacerbado nos últimos anos, né? O que está acontecendo na Amazônia, desde a época do, da chegada dos europeus, mas isso ficou muito forte né, durante a ditadura, na época da borracha, depois na época da ditadura militar e agora voltou com muita força desde 2016, né? É, é, a gente, o que será que aconteceu em 2016? Né? Mas o que a gente percebe? A gente vê que existe um ataque né, à Amazônia e aos seus povos. E existe uma. Eu acho que essa questão está baseada numa. Assim, esse debate sobre a Amazônia está baseado numa falsa premissa, a meu ver. É uma ideia que separa a possibilidade de você ter a proteção da Amazônia sem a presença humana. É claro que ninguém está falando aqui que a gente tem que decompor a floresta para plantar soja, ou para plantar capim, que vai ser uma catástrofe, já está sendo uma catástrofe, né? Mas, o que a gente sabe? Que, na verdade, não, existe, não deve haver uma contradição entre a proteção da floresta e a ocupação dos seus povos tradicionais. A gente está vendo isso. Se a gente olhar para o mapa da Amazônia, no arco do desmatamento, ali no sul do Pará, em Rondônia, né? o que sobrou de floresta, hoje, basicamente, são as terras indígenas, ou as terras protegidas. E tem muito pequeno proprietário, pessoas maravilhosas que eu, que eu conheci ao longo das minhas pesquisas, que não são da Amazônia, mas que foram para a Amazônia desde a década de 70, que estão lá pelejando, lutando né, para ter uma vida digna, quer dizer, essas pessoas também, né, elas têm têm direito de viver, serem felizes, né, viver as suas vidas ali, mas a gente tem que pensar o quê? Primeiro, eu acho que a gente tem que olhar para os povos da floresta e aprender com eles, né, as maneiras pelas quais eles manejam os recursos, trabalham com a natureza, porque esse tipo de informação pode ser importante para a gente pensar numa Amazônia que seja mais interessante e mais, e mais justa né, para todo mundo no futuro. Eu acho que a gente tem que ter uma moratória do desmatamento. Né? Garimpo, desmatamento, né? tem muita gente no, no garimpo que é bacana, que não é, né? a questão não é, é criminalizar quem está vivendo do garimpo, muita gente honesta que está lá tentando sobreviver. Mas assim cabe ao Estado brasileiro organizar isso. Né? Porque a gente sabe que os efeitos ambientais e sociais do garimpo, do desmatamento, são muito... Muito negativos, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez a grande lição seja falar o okay, quê? Não deve não deve existir uma contradição entre a presença humana e a preservação da floresta. Só que essa presença humana ela tem que estar mediada e organizada a partir de uma outra lógica, que não é essa lógica predatória que se construiu no Brasil, principalmente depois da ditadura militar há mais ou menos uns 50 anos atrás, e que vai e vem ao longo do tempo. né?
13: É muito atraso a gente continuar com essas práticas no território amazônico ocorrendo de maneira tão atrasada, quando a gente já tem conhecimento e tecnologia... inclusive ancestral, para continuar com essas práticas e manter a preservação do bioma. Então, a solução já existe, até meio cafona, né, professor? Até meio meio antigo a gente continuar aplicando essa essa dinâmica exploratória sem pensar na convivência e na permanência do
4: do, do bioma, né? Eu, como brasileiro, me envergonho, porque a gente tem uma ciência... Que que mostra para nós, a gente tem mais além dessa ciência, a gente tem uma ciência também, que é a ciência dos povos tradicionais, e do do ponto de vista de política pública, a gente já aprendeu a fazer isso. Se a gente olhar, por exemplo, para os dados do desmatamento, eles caíram acentuadamente há mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, a gente sabe como fazer, nós já lideramos isso no mundo, né? E a gente perdeu isso por causa de de uma lógica política que, a meu ver, é uma lógica política oportunista, de, de curto prazo, que não gera riqueza para ninguém a longo prazo. Só gera destruição e muita miséria. Né? Então, assim, eu, 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 eu me envergonho mesmo, como um brasileiro, que amo o Brasil, né? em ver... A gente tem que, de novo, tem que discutir essa questão, mas acho que a gente aprende, né, aprendeu nos últimos anos que nada está garantido. né? Que A gente tem que ter sempre retomar coisas que a gente achava que estavam... Né, que fossem de conhecimento geral. Tem que retomar esse debate. E o meu papel como cientista uma vez mais é tentar tornar essas informações claras para o público, para que a ciência que a gente produz possa ser acessível para todo mundo.
13: Professor, eu eu, eu não quero finalizar a nossa conversa sem a gente fazer uma reflexão sobre a área do senhor, porque com todo mundo que a gente traz da academia para conversar aqui na Rádio Brasil, de fato, a gente fala sobre isso porque a gente sabe o perrengue que vocês passaram nos últimos anos aqui no Brasil, por falta de financiamento, por desmonte de estruturas e etc. E uma pesquisa como essa, que vocês estão fazendo, há mais de 15 anos, ela precisa ter futuro, porque tem muita coisa para descobrir ainda ali no
4: território, né? Olha, Nádia eu tenho uma situação um pouco privilegiada, porque eu falo aqui de São Paulo, né? E aqui em São Paulo existe uma fundação pública, chamada FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia a pesquisa. Então, assim... Essas pesquisas que eu tenho feito lá no Norte, que continuo fazendo, que sido financiadas por essa instituição pública aqui de São Paulo, e isso me dá um certo conforto, digamos assim. Mas eu vejo meus colegas e minhas colegas que estão em outras universidades, principalmente no Norte do Brasil, que são pessoas maravilhosas e excelentes cientistas, estão passando, passaram, por dificuldades muito grandes. Dificuldades que têm a ver com o financiamento da pesquisa, mas que têm a ver também com o ataque que o sistema de educação tem pública, de nível superior, sofreu. Durante os últimos anos. Eu vou ficar falando o nome de, né? Vamos esquecer desse nome, mas foi muito, muito difícil, muito ruim para todo mundo. Até não só dinheiro para você manter as universidades funcionando, mas por exemplo, bolsa para alunos, né? O Brasil tem feito uma coisa que é muito, e a USP também finalmente resolveu fazer, onde eu, onde eu ensino, uma política de, de ação afirmativa, que tem funcionado muito bem, que, que que, que proveu o acesso à universidade por alunos que normalmente não teriam jamais. Historicamente, no Brasil, nunca tiveram acesso à educação pública né? superior. né? Quilombolas, indígenas, ribeirinhos, famílias de baixa renda. Então, isso foi tudo muito importante. Mas o que adianta a gente promover o acesso a essas pessoas se elas não tiverem condições de permanecer na universidade, recebendo bolsa? Porque tem muita gente... Vocês devem saber disso, quem está ouvindo aqui. Essas bolsas funcionam para sustentar as famílias daqueles alunos, aquelas alunas. né? E isso foi cortado. A gente viu, o último episódio disso foi agora. Semana passada, a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, tinha cortado as bolsas de estudo para alunas e alunos do ensino superior. Então, nós passamos por uma época muito difícil no Brasil, onde a ciência foi criminalizada, foi atacada, o conhecimento foi... Foi combatido, né? E existia uma espécie de, de, de ignorância orgulhosa que estava se. Assim, né? que batia no peito e se estabeleceu, que era um absurdo ver isso acontecer. Então eu sou muito otimista, eu acho que nada pode ser, nada pode ser, quer dizer, claro que né? sempre pode ser pior, mas acho que as perspectivas que nós temos não, não são fáceis também agora no curto prazo, mas certamente esse ataque irracional, criminoso, que aconteceu, a educação, a ciência, os povos indígenas, né? as populações tradicionais, ele vai parar de acontecer, isso me leva, me leva a ser bastante esperançoso para o ano que vem, acho que a gente pode ter uma tarefa imensa, ninguém sabe qual é o tamanho do, do rombo que aconteceu, a gente tem uma tarefa imensa pela frente, mas é isso, né? a gente tem que continuar lutando, acho que mais inteligentes agora, aprender com os erros que foram cometidos, né, para que, é, que essa, esse trabalho, que essa luta continue, acho que é isso. Então, eu estou animado, apesar de tudo, acho que as coisas vão parar de piorar, pelo menos.
13: Professor, é, 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 é. eu acho que vocês é vão obrigado. lançar documentário, eu acho que vocês vão lançar um monte de coisa e eu quero saber de tudo aqui no Brasil, de fato, a gente vai conversar muito ainda, viu?
4: Olha, Nara, te agradeço muito aproveitar, já que você mencionou, nós fizemos para a TV Sesc uma série de quatro documentários sobre as pesquisas lá em Rondônia, o nome é Amazônia Arqueologia da Floresta, e está disponível no YouTube, então se você tiver interesse em ver esses filmes, são filmes que nós fizemos é, em parceria com o povo Tupari, povo indígena Tupari, que vive na terra indígena Rio Branco, e uma equipe de arqueólogas e arqueólogos também, e a ideia também é divulgar as pesquisas da gente, então se, se tiverem interesse, eu recomendo a Amazônia, a Arqueologia da Floresta, está na no YouTube e também na página do Sesc TV.
13: Professor, a gente vai voltar a conversar, viu? Vou esperar o senhor aqui na Rádio Brasil, de fato, novamente. Qualquer novidade que tiver na pesquisa de vocês, avisa a gente que a gente tem muita curiosidade e interesse de falar sobre esse tema sempre e parabéns, parabéns pelo livro pela pesquisa, pelas conclusões e e por esse trabalho incrível
4: Obrigado Nara, obrigado a vocês também pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem e é um prazer conversar com vocês, estou sempre à disposição e é um prazer mesmo
13: E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de fato, Nara Lacerda
1: Obrigado, Nara Lacerda e ao pesquisador Eduardo Góes Neves por compartilhar com a gente todas essas descobertas tão interessantes e relevantes para conhecermos mais sobre a nossa própria história. Reta final do programa de hoje, a gente termina com música. 3 de janeiro é o dia em que o Brasil se despediu do sambista baiano Oscar da Penha, mais conhecido como Batatinha, Não se sabe muito bem de onde veio o apelido, mas o fato é que ele pegou. O primeiro disco do músico veio somente aos 45 anos, com o nome Batatinha e Companhia Ilimitada. Depois vieram apenas mais quatro discos, sendo que o último já foi após a sua morte. O artista nos deixou em 3 de janeiro de 1997, aos 72 anos, vítima de câncer de próstata. Entre os grandes sucessos, tá esse aí que a gente ouve agora, Direito de Sambar.
8: É proibido
1: sonhar, então me deixa o Direito de Sambar. Ao som do grande Batatim, a gente encerra o Bem Viver de hoje. Tamo de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição.
10: Então me deixa o
1: Direito
10: de Sambar.
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas emissoras pelo país. São rádios que retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E por aqui, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito de Bem Viver. Muito obrigada por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Na escola,
10: a saudade me devolta.
1: Este programa teve apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir, Lucas Weber e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmazio, direção executiva de Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.